0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: ¿Qué tal Asturias? ¿Qué tal Asturianos? ¿Qué tal Asturianas? ¿Cómo estáis? Hoy es miércoles 17 de junio de 2020, 6 y media de la mañana. Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Y vamos en primer lugar a saludar a Rubén Morillo. Buenos días. Buenos días, David Rionda, y buenos días a todos. Hola, 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 hola. Y conectamos directamente con León. Allí se encuentra el monologuista campeón de España de monólogos. Yes. Nun nunca me canso de decirlo. Yuhu. Pablo BH. Buenos días, Pablo.
2: Buenos días. ¿Cómo se nota que vuelve la normalidad? Ya hay más gente que se levanta a estas horas, así que os jodeis. Rubén Morillo,
3: <ríe> sí. vamos con el tiempo para bien Asturias. Pues tendremos un día muy parecido al de ayer, bastante encapotado. Puede que caiga un poquitín de agua hacia el mediodía y principios de la tarde. Más intensas esas lluvias si caen en las zonas de la coridiridiera, ¿vale? Temperaturas eh, mínimas de 12 grados y máximas de 20. Desayuno con liantes al ver de, 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 de.
4: Desayuno con liantes al ver de, 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 de. Desayuno con liantes al ver de, 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 de. Desayuno con liantes ay, de, de,
0: de, de. Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram. Desayuno con liantes. ¿Sí?
1: Pablo BH, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo está la cosa por León? ¿Cómo va esa desescalada?
2: Bueno, pues bien, porque por aquí tenemos a Calleja, que sube montañas y las baja muy bien, así que la desescalada va tranquila.
1: Bueno, pues aquí en Asturias también la cosa va bastante bien, aunque en algunos sitios, en algunas ciudades como Gijón, han tenido que dar un pequeño pasín hacia atrás. Os cuento. El ayuntamiento ha decidido clausurar las zonas de los juegos infantiles de los parques que fueron abiertas el pasado fin de semana tras permanecer, como sabéis, cerradas desde el 14 de marzo. ¿Por qué hizo esto el ayuntamiento? Porque el Principado ha confirmado que estos espacios no pueden abrirse hasta que toda Asturias salga de la fase 3 de desescalada del confinamiento. ¿Y el ayuntamiento de Gijón qué ha dicho? Pues que obviamente entiende que tras el aviso del Principado hay que cumplir la normativa. Vamos, que aquí hubo un pequeño, un pequeño malentendido, pero se ha subsanado perfectamente. Vamos a escuchar a la alcaldesa de Gijón, Ana González.
0: Sinceramente pensé que era análogo lo que podía eh, que podía hacer una comparación, establecer una, una comparación en términos de, de igualdad e igual respuesta con los eh, parques infantiles, los parques de, de juego. El Principado me ha advertido que no es así, que no es conveniente abrirlos eh, todavía
1: claro que es pronto hay que esperar todavía a que claro, no. pase
3: la fase 3 me imagino que la ley además y todas las normativas que se están aplicando estos días con motivo del coronavirus son muy complejas de interpretar hasta dónde llega qué se puede hacer un parque de juegos es lo mismo que un parque infantil es lo mismo que esté en una zona pública que en una urbanización privada es que debe ser todo muy muy complejo así a que ver. casi vale más ir pasín a pasín despacín ¿eh? esperar un poco hasta que tengamos la seguridad de que no pasa nada porque jueguen los chiquillos juntos
2: admitamos que todo se debe a que David se, sol, se subía a los columpios. Por supuesto. <risa> y hacía <risa> <y hacia> campana. <risa> campana.
3: Esto de darle vuelta al columpio así, que se llamaba hacer campana, porque sonaba cuando dabas la
2: vuelta <risa> al
3: columpio. Sí, sí.
1: Porque, repetimos, amigos, nosotros somos de la generación de los años 80, Hombre. de los columpios verdes metálicos, oxidados y pesados, <risa> Que de aquella, de aquella te subes al tobogán, el tobogán era metálico, eh, estaba oxidado,
2: había piedras abajo y no pasaba esto nada. De gravilla, y, a,
1: y así esto. salimos de bien. No estaba colchado como ahora.
2: No, no no Claro, yo tengo una cosa, y, y esto va en serio, eh, cuidado. Eh, ¿no será más difícil desinfectar un, un suelo de estos que son acolchados, que digo yo que eso absorbe...? Sí,
3: como una esponja, sí, sí. Claro,
2: claro, porque antes el suelo de gravilla, para pa empezar a desinfectarlo, ni el sueño... <risa> <risa> Ahí te caías y ya te podías estar vacunado de todo. Ponían jeringuillas, de hecho, cosa. había
3: jeringuillas también. Claro,
2: los junkies jopé, hombre, eso que te ponías a jugar con la arena había arena y te encontrabas de todo. ¿sabes? ¿Donde no voy está... a poner esta jeringuilla de torre del castillo. Pero no está la gente
1: con Stranger Things y todo esto. No están de moda los 80, pues que vuelvan los columpios pues... verdes metálicos.
2: Claro. El verde metálico. Ahí está. Sí, 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 sí.
1: Más actualidad de Asturias. Atención porque esto es propio de una serie de, de Netflix. La Guardia Civil ha arrestado en Asturias a un capo, al rey de la heroína Uy, Andrés
0: Rubio, buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes Atentos al titular que os voy a decir La Guardia Civil arresta al rey de la heroína en Asturias Os explico La detención se produjo el pasado octubre Cuando se detectó el mayor golpe al tráfico de heroína en los últimos 24 años ¿Cómo fue la detención? Bueno, os cuento. El arrestado tenía el coche aparcado en el concejo de ayer y los agentes sospechaban que dentro había un cargamento traído desde Málaga. Esperaron el momento adecuado y cuando el hombre abrió el vehículo con un mando a distancia, se lanzaron a detenerlo. En el coche descubrieron un doble fondo en los asientos y en el maletero y al abrirlo, ¡sorpresa! Se encontraron con más de 8 kilos de heroína. Al día siguiente registraron la vivienda del detenido y allí encontraron otros 6 kilos de heroína, un kilo y medio de cocaína, 10 kilos y medio de hachís y 2 de cafeína y magic. Os preguntaréis, ¿cuál es el valor de todo esto en dinero? Pues ojo a la cifra, es algo más de un millón de euros. Este es el tercer mayor alijo incautado en nuestro país. ¿Cómo os habéis quedado? Un abrazo, sed felices...
5: sin traballar. Callao, oh, callao, oh, ¿quién vivas iba a saberlo? Callao, oh, callao, oh, doy hasta los huevos. Te al
1: sol. Ahí sonaban nuestros amigos de Zona Oscura, junto a Los Berrones, y el tema Callao. Oh. Bien, amigos, amigas, eh, hablamos de las consecuencias del confinamiento. El 60% de los españoles asegura haber notado molestias oculares durante el confinamiento. ¿Por qué? Por el teletrabajo y el ocio digital. Mm. Llevamos meses ya forzando nuestros ojos, claro. lo que puede provocar fatiga visual, dolores de cabeza y también miopía. Sensación de arena en los ojos, escozor y enrojecimiento. El 33% de los españoles de entre 5 y 7 años tienen ya miopía y en universitarios la prevalencia se duplica hasta 6 de cada 10, es decir, más de la mitad.
2: Claro, claro, te ponen las páginas estas cochinas gratis, ¿eh? en la cuarentena, sí. y ya nos lo decían los curas y los. No te toques, que te vas a quedar ciego. Y así estoy yo, con 10 diez diotrías en cada ojo. <risa> eh, no, es normal, ¿eh? O sea, cuando pasas mucho tiempo delante del PC, pues es normal que te piquen los ojos. Pero bueno, todos sabemos por qué ha sido, ¿eh? En los niños de 5 a 7, por, porque les damos las tablets, en vez de estar jugando en los parques de gravilla, pues ahora están ahí con las tablets. Hoy va a ser el tema del día, el parque de gravilla. Os aviso ya desde el minuto este y pero es claro es normal es normal que te piquen los ojos y los universitarios claro tanto trabajo tanto mirar
1: jugar a las cartas datos,
2: jugar a las cartas
1: pero tranquilidad amigos amigas porque está con nosotros Carlos Herrera para darnos buenos consejos y cuidar nuestra vista buenos días Carlos
5: La, 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 la.
4: Señoras, señores, buenos días. Me alegro. ¿Qué tal? Muy bien, estamos? adelante, adelante. Carlos Herrera, consejos para cuidar los ojos. Bueno, muy sencillo. Sentido común, primero de los consejos, iluminar alrededor mientras estás trabajando con esta pantalla. Por ejemplo, encender las luces de la estancia... Mientras sienta usted oscuridad, porque ese contraste fuerza el ojo y acaba no deteriorando, pero sí sobreforzando al ojo y es perjudicial. Así que iluminen bien su zona. ¿eh? De trabajo Segundo truco Alejar los dispositivos No se peguen la pantalla Porque esa luz Esa radiación En forma de Haz de luz También les puede perjudicar La medida óptica, Óptima, perdón Es una distancia de un brazo ¿eh? Como si tuviera el brazo estirado Utilice los dispositivos a esa distancia. Y les traigo un truco más, que este es muy importante, y es hacer descansos. No utilizar muchísimo rato de seguido el terminal. Parpadear y desviar la mirada. Y si trabajan con computadoras, cinco minutos cada hora, como mínimo, que puedes emplear, para meterte entre pecho y espalda un bocadillo de jamón serrano con olivas, con aceitunas, con ese jamón con todo Y además el jamón que tiene propiedades oh. incluso nutritivas. Y... Siempre, siempre se ha dicho, no, la para zanahoria. Para la vista, ¿no? La zanahoria para la vista. ¿Qué es zanahoria? Jamón, jamón de bellota y español. Gracias, Carlos Herrera. Señoras señores, buenos días. Me alegro. Cosas que no interesan.
2: Pues hace años un amigo mío se tuvo que hacer una operación bastante importante en los ojos. Y nada, pues es una persona a la que le cuesta bastante poco comerse la cabeza con todo entonces pensábamos, bueno, que estaría eh, que estaría bastante preocupado y demás después de operarse, porque bueno, pues siempre pueden salir cosas y tal y el primer día que quedamos con él ya bueno, pues cuando le habían dado al alta y demás le dijimos, ¿qué tal tío? y lo primero que nos dijo fue
5: ¡Fue pavo que
2: llevo la córnea de un muerto! ¡Cosas que no interesan!
1: 7 menos cuarto de la mañana ahí sonaba el avilesino Howdy, Nana, My Little Giant. Hoy es miércoles 17 de junio de 2020.
0: Desayuno con liantes.
1: ¡Atención! ¡Efeméride! Un día como hoy, de 1885, la Estatua de la Libertad llegaba al puerto de Nueva York. Historia muy interesante y muy curiosa que nos acerca un norteamericano, precisamente. Norteamericano afincado en Asturias, en este momento, célebre en los años 80 por pertenecer al, al equipo A, pero en este momento... Eh, no puede ser. Celador en el UCA. Emea Barracus, buenos días. Buenos días. Perdón. ¿Qué tal, Emea? ¡Bien! ¿Cómo llegó la Estatua de la Libertad a Nueva York? Cuéntanos, Emea. Fue un
5: regalo de Francia a los Estados Unidos. 1886. ¿Por qué el regalo? Porque querían celebrar. No, 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 85. ¿Eh? 85. ¡86! Ah, pues yo tengo aquí 85. Pues usted lo tiene mal. Vale, vale. La primera amistad se celebraba con esa estatua y, sobre todo, los franceses querían felicitarles por haber firmado la declaración de independencia 100 años antes. ¿Saben cómo se llamaba al principio? Porque no se llamaba Estatua de la Libertad, se llamaba, maldita sea, la libertad inubilando al mundo. Pues casi me gusta más, ¿eh? Por lo de la antorcha. Sí, sí. Se entiende mejor. ¿Saben ¿eh? quién la diseñó? ...siendo francesa. ¿Calatrava? No. ¿Quién? Entre ellos... ...Eiffel. Que me cago en la madre que lo parió. Está en todos los sitios.
1: Ah, Ifel el de la Torre y Sí. Madre mía. Usted el, se el, va el, el, a cualquier de pueblo daño.
5: de España... Sí. ...y ese puente siempre es... ...de alguno de los estudiosos... ...y de los... ¡Súbditos sub, no. Eh, aprendices. Aprendices de, de Ifel. ¡Siempre! Ifel, Frederica Auguste Bartoldi... ...y Richard Hun cada uno... En su parte, Fel Fe hizo la estructura, Bartoldi diseñó la cara y el cuerpo, y Richard Hunt hizo el pedestal. ¿Saben por qué se situó donde está? Porque es el mejor sitio, es donde más gente la puede ver.
1: Claro. Lo vas a hacer como como el Calatrava Noviedo. Hay que poner a Luscabra. ¡Claro! Que se vea. El calatrava un si la lado... pones
5: ahí no la ve nadie. Si la claro. pones en una isla o en lo alto del aramo, la ve todo el mundo desde abajo. O en el naranco mar. ¿Cuánto mide? Y ya me voy. ¿Cuánto? 46 metrazos sin contar el pedestal y pesa. <risa> como yo, 156 toneladas.
1: Madre mía. Pues para traer la valla movida, ¿eh? ¿O no?
5: Sí. Yo os, os me
2: gustaría decir que hay una réplica pequeñita en Francia, ¿no? Yo doy ese dato como culto que soy.
1: M.A. Barracus. Sí. Gracias.
5: Gracias.
1: Ahí estaba M.A. Barracus, celebridad en los años 80 y ahora hablamos de una celebridad presente. En Asturias, en España y casi casi en el mundo entero Paula Echevarría Vamos con Bien. las Paula News
6: Jorge Aldeitu, buenos días Muy buenas liantes, hoy toca Paula News Sabéis que todo lo que sube Paula Echevarría a sus redes sociales se mira con lupa Al dedillo, tiene ahí un montón de fans Tiene también un montón de haters como toda buena estrella y bueno, es normal, porque si tiene más de 3 millones de seguidores, algunos la elogiarán y otros la odiarán. Pues bien, lo último que ha hecho Pablo Echevarría es volver al trabajo después de 3 meses de confinamiento y ha hecho una sesión de fotos para una firma de gafas con la que trabaja y también es imagen. La actriz ha querido mostrar un pequeño adelanto de la colección de gafas de sol y lo ha hecho con una foto del shooting. En la foto la vemos maravillosa, en una bañera llena de espuma. Paula Echevarría lleva un bañador negro, una toalla enrollada en la cabeza, las gafas de sol que promociona y una botella de cava de la que bebe con una pajita. Y, por supuesto, en minutos la foto se ha llenado de comentarios de todo tipo. Os voy a leer algunos de ellos para que veáis a lo que se enfrenta Paula cada vez que sube una foto. Le llama más diva, muy natural, con gafas de sol en la bañera. Diva, le copiaste a la pedroche... Qué bueno con la bolsa del corte inglés detrás que yo por mucho que miro la foto no veo la bolsa, es que no sé dónde está, la gente debe usar una lupa, otros le dicen por ejemplo Paula se parece a Ramos, siempre la caga bueno hay muchos comentarios que, que le llaman diva, siempre diva, nunca indiva eres una diva pero bueno, igual que cuento lo malo, voy a contar lo bueno. También hay mucha gente que le dice que es hermosa y talentosa, que está llena de glamour, que es muy linda, que le encanta la foto. Y bueno, los haters, si lo mucho que le pueden decir es que es una diva, ¡bendita diva! ¡Un saludo, liantes!
1: Ahí sonaban los asturianos Capitán Cavernícola y la canción Soy tu mecánico. Ya sabéis que la música asturiana es muy importante aquí en Desayuno Coliantes y que apoyamos a los artistas asturianos. Y ahora hablamos de artistas eh, musicales pero internacionales. Noticias musicales en este momento en Desayuno Coliantes y vamos a empezar hablando de Bob Marley. Oh yeah. Howard Bloom fue el representante en mano derecha de artistas como Michael Jackson, como Bob Marley y otros tantos otros históricos ¿no? de, de la música. Y ha sacado una biografía en la que cuenta anécdotas de, de los grandes artistas que, que conoció. Howard Bloom, que conoció a Bob Marley de cerca, cuenta que estaba muy enfermo de cáncer y que él todos los días cogía los periódicos y buscaba menciones a su enfermedad. Si los medios de comunicación habían mencionado que, que tenía cáncer, él se quedaba de bajón sentado en la, en la habitación uh -huh. y si los medios de comunicación hablaban de él pero no mencionaban que tenía cáncer, pues se ponía contento y se ponía a jugar al fútbol. Anda. Era mola, bast bastante mola. peculiar, Bob Marley, en ese sentido. ¿Mm?
2: Todo, todo el mundo piensa que, que solo le daba. Bueno, para empezar, jugar este señor, jugar Hugh Weston, eh, olía por lo porque estaba cerca de Bob Marley, eso fijo. Pero <risa> bueno, luego Bob Marley era un señor muy sano, le gustaba jugar al fútbol. Y encima se mantenía joven porque jugaba al fútbol y no a la petanca. Que en el momento que tú juegas a la petanca, inmediatamente envejeces. Sí, tú eres sí. un. Un senior, una persona de 40, y un día dice voy a probar la petanca
1: y pum. Eh, y te salen caras de
5: repente, sí, sí, sí.
1: Ahí suena Gloria Estefan. Atención amigos, porque vuelve Gloria Estefan, por cierto, de ascendencia asturiana. Siete años sin sacar disco y anuncia nuevo trabajo, se titula Brasil 305. Ahí estamos escuchando el single titulado Cuando hay amor. Y este nuevo disco de Gloria Estefan va a salir el próximo 13 de agosto. Gloria Estefan en cifras, la mujer de, del gran productor Emilio Estefan. Más de 100 millones de discos vendidos, 7 Grammy y 38 canciones en el número 1 de las listas de éxitos. Un referente de la música latina y, como digo de ascendencia asturiana, Gloria Estefan.
3: Y curioso que durante todo este tiempo en el que no le hemos conocido trabajos musicales siga siendo una de las que mejores datos tiene en el mundo de la música. Que es, o sea, es, lo que hace es pues todavía refutar más que es una artistaza como la Copa de un Pino, sobre todo por lo que consiguió hace unos años. y
2: Pero eso de ascendencia... ascendencia yo pensaba
3: que era cubana. No, no, no. no. No, 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 no. Sí, puede que tenga familia en Cuba, yo no digo que no, pero eh, ascendencia asturiana, por supuesto, sí, sí. Bueno, su
1: abuelo, el abuelo de, de Gloria, ¿Sí? que se llamaba Leonardo, era asturiano.
2: Muy bien, ¿ves? Leonardo Estefan. Claro, claro.
1: <risa> que suene Queen.
5: All we hear is radio Gaga, radio, Gugu,
1: radio Gaga. Es noticia porque el guitarrista de Queen, Brian May, ha sido elegido mejor guitarrista de todos los, de todos los tiempos por los lectores de la revista británica Total Guitar. O to, Total Guitar, ¿no?
2: Guitarra Total.
1: Guitarra Total.
2: Guitarra Total. Guitarra Total, total es lo mejor.
1: El guitarrista de Queen, de 72 años, ha impuesto a Eric Clapton, Van Halen, Jimmy Page o Jimi Hendrix. Dice que está muy emocionado, Brian May, que no se esperaba este reconocimiento y, y ahí está. Brian May, mejor guitarrista de todos los tiempos. ¿Qué os parece? ¿Acertado pues, o no?
2: No sé, ¿eh? yo... Hombre, a mí, yo gusta, de... a
1: mí Queen me gusta mucho, ¿eh? Pero yo no soy más yo. de
2: Paco de Lucía, ¿eh? Me Por me gusta ejemplo... Como... guitarrista. Claro.
3: Es que dentro
1: de como los estilos...
2: Paquito de Lucía... Claro, claro, claro. De todas formas, eh, los ingleses son muy suyos, ¿eh? O sea, quiero decir, eh, no iban a poner a un guitarrista español, por si acaso. Yo sigo diciendo que para mí, y no es un género que me guste, pero tú escuchas a Paco de Lucía tocar la guitarra mm. o le escuchabas y decías, joder, este orrayito. señor... Los Orray... rayitos solo orrayito. sabía una. Muy bien, bueno, pero... Pero... pero da igual, o sea, pero, pero había llegado... No, los rayitos solo sabía una. Pero era... O sea, el tico, te, tico. La, te dice es, es para lograr la, la perfección <risa> en esta canción. Solo toco una, pero es... Pero, y, y ya está. Claro, Rayito, bueno, es que el, el que decías tú, joder, de qué, muy... qué
1: bien le sale, no te jodes, eso es lo
3: que te toca... tocado. <risa>
1: Yo lo siento mucho, esto depende de gustos. Brian May es una gran elección, pero para mí, en mi corazao, Mark Knopfler es el mejor guitarrista del mundo, de la historia, ya lo sabéis. Y nos vamos a ir escuchando a Dire Straits ¡Hala! y Soul for Award. Y ya está. Ya y ya está, está. y ya está, decidido.
3: A correr.
1: Y mañana a las seis y media, más y mejor. Instagram, Desayuno Coliantes, Facebook, rtpa.es, Radio a la Carta y Desayuno Coliantes.com. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. <risa> hasta mañana. Pablo BH, gracias. Un abrazo.
2: Otro para vosotros y recordar que cualquier guitarrista que os guste puede ser el mejor del mundo, menos Santana, que está sobrevalorado. Un abrazo a todos <risa>
5: So far away from me. And where are you when the sun goes down? You're so far away from me. You're so far away
2: from me. You're so far I just can't
5: see. You're so far away